0: Somos Remar Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu, Gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Ahora yo no me
2: detengo. Yo veo claro todo. Estás escuchando Remar Radio. ¿Tú? Ando, Transmitiendo vez vez desde Jalisco, México Impactando tu vida con poder ando, tu vida, para que
0: Estás escuchando lo mejor de la música, esta
2: es tu música esta es tu radio.
0: En Rema Radios Comparte nuestras emisoras con tus amigos En tus redes sociales Ay, REMA Mujer Te
3: sientes solo, ya lo sé, yo lo viví Somos frutos. REMA Del espíritu, vivos en
2: mí Para ser como Jesús
0: REMA Grupera Teo
1: brotar
0: REMA Juvenil es tu amor
4: Infinito como el cielo es tu amor
0: La cruz de libertad.
2: Libre sol,
0: libre sol, libre... Oremos no solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios. Radio impactando tu vida con
5: poder. Lo que a diario yo de menos, lo que causa mis deseos y me llena el corazón.
0: Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria.
6: Escúchalo hoy en la voz de Carlos Rey. Uno de los temas nicaragüenses más publicados y comentados es la breve obra de teatro callejero colonial que se titula Baile del huegüense o Macho Ratón es tal el interés que ha despertado a escala mundial que se ha traducido al inglés, al italiano, al francés, al japonés y al español contemporáneo. El nombre de la figura central de la obra, el huehuense, proviene del náhuatl y significa respetable anciano. Se aplica a ancianos influyentes elegidos como jefes de aldeas que a su vez elegían al jefe militar encargado de velar por la defensa de la comunidad. Este personaje es el prototipo de la forma peculiar de humorismo preferido por la mentalidad aborigen, afirma el antropólogo Daniel Brinton. Lo que más les divertía era la jocosidad que supone obtener el engaño y la burla del vecino. Esto es evidente por el número de palabras en el habla nicaragüense que expresan tales acciones. Así, chamarrear es aprovecharse de alguien con una broma. Trisca es una conversación en la que se hace quedar en ridículo a alguien. Féfere es un cuento tonto con el que se engaña a quien escucha. Y dar un caritazo es engañar a una persona con un truco. Este es el humor del huegüense. El viejo casi siempre lleva un propósito egoísta en mente, buscando beneficiarse con sus chistes e invenciones y siempre procura jalar agua a su molino. Al terminar la obra, resulta siempre victorioso mediante artimañas de dudosa moralidad. Los dos hijos del huegüense, don Forcico y don Ambrosio, presentan el mayor contraste posible. El primero sigue fielmente el ejemplo paterno y respalda a su padre en todos sus trucos y mentiras. El segundo invariablemente se opone al viejo y pone en evidencia su deshonestidad, concluye el doctor Brinton. He ahí otro caso, aunque ficticio, de hijos en los que ha influido mucho la mala conducta de su padre y que, sin embargo, no han tomado la misma decisión en cuanto a si seguir o no ese mal ejemplo. Gracias a Dios... Todos nosotros tenemos la misma libertad de decidir si vamos a seguir el buen ejemplo suyo como nuestro Padre Celestial o a seguir el mal ejemplo del diablo como nuestro Padre Infernal. A eso se refería Jesucristo cuando en una ocasión tuvo el siguiente diálogo con algunos judíos. «Las obras de ustedes son como las de su Padre», les dijo Jesús. «Un solo Padre tenemos», le reclamaron, «y es Dios mismo». Si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su Padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, éste no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el Padre de la mentira, y sin embargo a mí, que les digo la verdad, no me creen. Más vale que nosotros, a diferencia de ellos, escojamos como destino el cielo y no el infierno, al optar por hacernos hijos de Dios, el Padre Celestial, Padre de la verdad y venerable anciano de la historia sagrada, y seguir fielmente su ejemplo paterno.
8: Si desea comunicarse con nosotros... Puede enviarnos su mensaje por correo electrónico. Esta es nuestra dirección, muy fácil de recordar. mensaje@conciencia.net.
9: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Marcos 15, versículos 14 y 15. Pilato les decía, Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, ¡Crucifícale! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. La reflexión de hoy se titula... Prueba decisiva para el hombre En las escenas del juicio contra Jesús y su crucifixión, asistimos a la prueba decisiva del hombre comprometiendo la responsabilidad de cada uno. Pilato ocupaba la sede de la autoridad civil, pero en lugar de hacer reinar la justicia, cedió a la presión popular y condenó a aquel a quien, no obstante, había reconocido como justo. Los soldados que servían bajo sus órdenes fueron crueles y cínicos. Los escribas y los sacerdotes que constituían el clero de entonces buscaron falsos testigos para condenar a Jesús. Y la multitud siguió su ejemplo, mostrando la peor ingratitud hacia aquel que incansablemente había sanado, alimentado y hecho bien de tantas maneras. Los que pasaban por allí... Simples, curiosos, lo injuriaban, dando libre curso a su odio sin ningún motivo. Los discípulos también abandonaron a su Señor. Fueron incapaces de enfrentar la situación. Uno de ellos lo negó públicamente. En esta escena la humanidad fue puesta a prueba de manera absoluta. En medio de semejante despliegue de crueldad, de desprecio e indiferencia, Escuchamos a Jesús crucificado rogar por sus verdugos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34 Con una calma perfecta terminó la obra que el Padre le había encomendado para nuestra salvación. Ver Juan 17:4. E hizo posible el perdón divino para cada uno de los que creen en Él. Mi amigo, en la cruz, el ser humano mostró definitivamente la maldad de su corazón. Al mismo tiempo, Dios manifestó su amor y su justicia al mundo. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en... Buena semilla
2: aliento de Dios para mi
7: familia
10: qué puede decirle una madre sabia a un hijo que quiere comerse el mundo? ¿Qué tal? Cada una de las mujeres tiene un lugar muy importante en el esquema de Dios. La maternidad es una bendición. Lo reconoció el rey Lemuel cuando su madre le enseñó. Leeré las palabras que la madre del rey Lemuel le decía de manera constante. Proverbios capítulo 31. Palabras proféticas del rey Lemuel, que su madre le enseñó. ¿Qué puedo decirte, hijo mío? ¿Qué puedo decirte, hijo de mis entrañas? ¿Qué puedo decirte, respuesta a mis oraciones? Que no entregues tu vigor a las mujeres, ni vayas por caminos que destruyen a los reyes. Lemuel, hijo mío, no está bien que los reyes beban vino, ni que los príncipes beban sidra. No sea que por beber se olviden de la ley y tuerzan el derecho de todos los afligidos. Sea la sidra para el que desfallece y el vino para los de ánimo amargado. Que beban y se olviden de sus carencias. Que no se acuerden más de su miseria. Pero tú habla en lugar de los que no pueden hablar. Defiende a todos los desvalidos. Habla en su lugar y hazles justicia. Defiende a los pobres y menesterosos. ¡Qué palabras tan impactantes! Dirigidas de una madre a su hijo que quería comerse el mundo. En la antigüedad, los pueblos necesitaban grandes reyes. ¿Pero quién estaba al lado de ellos? Una madre sabia y bondadosa. Queridos hijos, a tu lado está tu mamá, o tu abuela para aconsejarte y apoyarte? ¿Estás dispuesto a recibir sus instrucciones? He aprendido que sin excepción y sin importar las reglas de cualquier sociedad, toda mujer es inteligente, hermosa y creativa. Dios la creó a su imagen y semejanza, la tomó de una costilla del primer varón. Su posición en la sociedad y en la familia es vital porque infunde vida desde el embarazo. Es el corazón del matrimonio. Es la llama ardiente de la familia. No es un objeto, pero es un vaso frágil de romper. No es mercancía, pero su hermosura es fácil de corromper. No es divina, pero es sensible para alcanzar el cielo con sus oraciones. No es imposible de complacer ni de entender, pero su mayor necesidad es ser amada, respetada y elogiada. ¿Tienes una madre? Respétala, reconoce su trabajo y ámala. Estimadas mujeres, la maternidad es un privilegio, no es una maldición, tampoco un estorbo y ni una carga. La Biblia dice que los hijos son herencia del Señor. Por tanto, cuando tus niños crecen, y tus adolescentes son traviesos. Y los jóvenes quieren comerse el mundo. Allí debes estar para orar por ellos. Para impulsarlos. Para corregirlos. Para mostrarles el camino de buscar a Dios. Nuestra generación necesita a mujeres temerosas de Dios. Que doblan sus rodillas delante del Señor. Que comprenden que el mejor legado que pueden dejar en la historia... Es la crianza de un hijo o de una hija que viven para darle la gloria a Dios y amar a su prójimo. Si Dios te dio el privilegio de ser mujer, ser madre, ser hija, ser abuela, no estás sola. El Señor te sostiene. Relaciónate cada día con Él. Cuando consideres que tus esfuerzos no son retribuidos, no te desesperes. Dios recompensará la tarea más pequeña que estés realizando. Ánimo, soy Constantino Paras de Valdés. Que tengas un gran día.
11: Cada
2: mañana.
1: ¿Qué palabras te vienen a la mente cuando te ves en el espejo? ¿En qué se diferencian de cómo te ve Dios según las escrituras? Bienvenidos a nuestro pan diario. el tema para el día de hoy, amado, hermoso, talentoso. La lectura se encuentra en Romanos capítulo 8. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De adolescente, Mauro parecía seguro de sí mismo, pero era una máscara. En realidad, un hogar turbulento lo dejó temeroso, desesperado por aprobación y con una errónea sensación de ser el responsable de los problemas familiares. Hasta donde recuerdo, dice, todas las mañanas iba al baño, me miraba al espejo y me gritaba, eres estúpido y horrible, todo es culpa tuya. Su autodesprecio continuó hasta los 21 años, cuando Dios le reveló su identidad en Cristo. Así lo recuerda. Me di cuenta de que Dios me amaba incondicionalmente y que eso no cambiaría nunca. Nunca podría comprometer a Dios y Él nunca me rechazaría. Con el tiempo, Mauro se miró al espejo y se dijo, eres amado, eres hermoso, eres talentoso y no es tu culpa. Su experiencia ilustra lo que el Espíritu de Dios hace al creyente en Cristo. Nos libera del temor al revelarnos cuán profundamente somos amados y nos confirma que somos hijos de Dios con todos los beneficios que implica esta posición. Como resultado, podemos comenzar a vernos correctamente, con una mente renovada. Hasta hoy, Mauro susurra esas palabras todos los días, reafirmando lo que Dios le dice que es. Amado, hermoso y talentoso, y nosotros también lo somos. Padre, gracias por amarme y hacerme tu hijo y talentoso, que nunca deje de creerlo. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org.
4: Somos Mujeres de Esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Santo Dios, obra en y a través de cada una de las escritoras, presentadoras y contribuyentes de libretos de RTM Mujeres de Esperanza en India, Usa sus dones y talentos para conducir mujeres a Jesús. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en MujeresDeEsperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
7: Hola, soy Dorothy. ¿Cómo estás? Deseo que puedas sentir la presencia del Señor mientras compartimos su palabra. Hoy iré a Efesios capítulo 2. Y si tienes una Biblia a la mano, puedes dar un vistazo a estos versículos cuando termine el programa. Deseo que sepas que te amamos y nos preocupamos por ti. Estamos orando por ti. Rogamos al Señor que haga la obra en tu vida para que Él pueda tener el control total. Y quizás digas, no estoy muy seguro de estar cimentado en mi vida, estoy muy confundido. El capítulo 2 de Efesios muestra algo sobre el estado y la condición en que se encuentra toda la humanidad sobre este mundo. Hay una situación común para todas las personas sin importar el color de piel, el país de origen, su idioma materno, tiene que ver con nosotros con la condición en la cual nacemos. Así es como nos describe. En Efesios capítulo 2, versículo 2, dice, En otro tiempo, es decir, antes de conocer a Cristo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso es bastante aterrador, ¿no es así? En otras palabras, todos somos como robots. Estamos bajo el control de alguien, de alguien que ni siquiera nos damos cuenta que nos está está controlando somos gobernados y es como si cada decisión que tomamos estuviera siendo manipulada por este individuo a quien el dios todopoderoso se lo ha permitido durante este periodo de tiempo el príncipe de la potestad del aire es Satanás de quien estamos hablando, el enemigo de Dios. Algunos de nosotros no nos damos cuenta de las cosas que están sucediendo alrededor de nuestra vida, que estamos siendo atacados por la misma persona que tiene el control sobre nosotros. ¿No es eso aterrador? ¿Sabías que en este mismo pasaje dice que estamos muertos? En los versículos de Efesios capítulo 2, versículos 1 y 5, dice que somos cadáveres andantes. Existimos, respiramos, pero no tenemos tenemos vida espiritual. Respecto a las cosas de Dios, somos absolutamente fríos, indiferentes, insensibles. No estamos anhelantes. No nos entusiasma responder. En realidad, algunos de nosotros estamos tan contaminados y tan corruptos en este momento que podríamos estar en prisión. Podríamos estar en una situación terrible. Pensamos, ¿qué ocurrió con mi vida en el mundo? No nos dimos cuenta de que había un príncipe de la potestad del aire y las circunstancias que nos venían afectando, aún desde que éramos pequeños, estuvieron todas dirigidas a separarnos de Dios. Tampoco nos dimos cuenta que según el versículo 3 en Efesios capítulo 2, nuestra conducta y vida ha sido acordes con los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos por naturaleza hijos de ira como todos los demás. ¿Puedes imaginarlo? Podríamos vernos como los más religiosos o los más impíos, pero estamos siendo controlados. No estamos en algún extraño programa de televisión de personas viniendo de otro mundo en un fantasioso objeto de ficción que se nos ha introducido en la mente. Estamos siendo controlados en nuestra mente. Somos esclavos del Dios de este mundo. Y es así como algunos de nosotros nos encontramos en este día. Esta es una perspectiva muy deprimente. Esta trinidad del mal, el mundo, la carne y el diablo, tiene un firme control sobre nuestras almas. Sin embargo, ¿podemos ser libres? ¿Cómo podemos ser libres? ¿Qué podemos hacer? Hay un pequeño versículo, aférrate a él. Eso está en el versículo 4 de Efesios 2. Léelo después que termine este programa y tómalo para ti mismo. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Estás dispuesto a ser salvo por gracia? ¿Estás dispuesto a decir, Señor, quiero salir del control de Satanás? Quiero renunciar totalmente a cualquier lealtad a Satanás. Quiero ser libre de la esclavitud de Satanás. Quiero estar en Cristo. Y por la preciosa sangre de Jesucristo, te ruego que hagas eso por mí. Yo oro en el nombre de Jesús. Si ese es tu deseo, escríbeme a mi correo electrónico y solicita el libro Tu búsqueda de Dios. Se ha escrito para ayudarte a comprender cómo puedes venir a Cristo y cómo puedes creer en Cristo y vivir una vida a través de Cristo para su gloria. Mi correo electrónico es dorothy.transmundial.org
0: Somos Rema Radio. Diez años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
2: Estás escuchando Remar Radio. Transmitiendo desde Jalisco, México. Tienes gobiernos que olvidan a la gente, Impactando tu vida con por alegría, eternamente.
0: Estás escuchando lo mejor de la música.
2: ¿Está tu música! ¿Está tu radio?
0: En Rema Radios. Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
12: Milagros, abres
0: camino, cumples promesa. dando tu vida con poder. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luces en diallas, dios,
2: así eres tú. Las emisoras de Rima Radio se escuchan a través de Internet gracias a Seno Radio. www.facebook.com Facebook, www .facebook diagonal radios mex www.facebook.com diagonal radios mex voy
0: a correr tus brazos porque somos parte de tu familia oh, 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 que nunca me somos una más en tu hogar
3: los sueños
0: Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Buena música.
2: Siempre resplandece. Buen
0: contenido. A todo el que En Rema Radio, impactando tu vida con poder. Entrará.
13: Solo inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz
5: de los cielos con el pastor Juan Carlos Mayorga.
0: Bienvenidos.
5: Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4, 3 al 4. En palabras más claras, si alguno no entiende nuestro Evangelio, son aquellos que están perdidos. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen Presenta los intereses divinos orando en verdad Es impresionante ver cómo Dios le concede a la raza humana Amplia libertad y autoridad sobre el planeta Y para ejercerla, el ser humano debía usar su voluntad para hacer la voluntad de Dios si la humanidad emplea su voluntad para otra cosa que no sea cumplir la voluntad de Dios, tanto la imagen como la semejanza de Dios en ella sería distorsionada y los planes de Dios para la raza humana serían impedidos. Planes de generosidad, de producción, integridad, alegría y amor. Fue la desobediencia del primer varón y la primera mujer lo que acarreó esta desfiguración de la imagen de Dios en la raza humana, atacando así los propósitos de Dios para el mundo. Esto acontece porque la humanidad al principio utilizó su voluntad para realizar planes propios, en tanto que la voluntad de Dios subyace en el amor. Y esta sublevación acontece luego que Satanás tienta a Eva para que se rebelara y Eva se deja convencer. Adán, por su parte, coopera con Eva al desobedecer por ella. De este modo, ellos prefieren estar de acuerdo con los planes de Satanás y no con los de Dios. Al cometer esto... La raza humana pecó y rompió su relación con Dios. El género humano ya no acordó con Dios para obedecer sus propósitos para este planeta, abandonando la tierra en manos de una autoridad rebelde que ya no tiene en cuenta las perfectas disposiciones de Dios. Por cierto... El ser humano le concedió el derecho de su autoridad al diablo a quien prefirió servirle en vez de Dios. Eso significa que la desobediencia estableció un nuevo gobierno en el mundo, uno que tiende a la destrucción del mismo y a su desarrollo en piedad y productividad a causa de que el diablo se apoderó del derecho legítimo que pertenecía al género humano y es su autoridad sobre el mundo. Por eso en la Biblia el Espíritu muestra a Satanás como el Dios de este mundo. Al cortar Adán y Eva su comunión con Dios, la efectividad de su oración igualmente se cortó. La oración auténtica se conserva a través de la unanimidad de corazón y propósito con Dios. Solo así seremos capaces de obedecer los objetivos y propósitos divinos. Es que cuando hacemos oración, estamos representando los intereses de Dios en este mundo y la representación exige de relación. De manera tal que la problemática con la oración inicia desde cuando el primer hombre desobedeció, por lo cual estamos lejos de Dios. Y si tú, mi amigo y amiga, quieres ser habilitado para los planes divinos, en la vital esfera de la oración, debes ser redimido por la sangre de Cristo, por la fe en Él, y debes aceptar y proceder por lo que somos en Cristo y las premisas de la oración que Dios ha instituido. Debemos orar. Padre Dios, ayúdame a permanecer unido a Ti en una relación de amor, teniendo un corazón y una mente en unanimidad con Tu perfecta voluntad. Logrando así una mente entendida en todo lo que tiene que ver con tus propósitos Y ejerciendo la fe en tu palabra De modo que ore con propósito Oraciones inspiradas, impulsadas por la revelación de tus metas y deseos En el nombre de Jesucristo, amén Cielos. escúchanos será de
13: bendición para tu vida de bendición para tu vida
3: hola soy Johnny Erickson Tara. a veces cuando estoy luchando contra el dolor severo, me pregunto ¿cómo voy a sobrevivir un día más? después de más de 50 años en una silla de ruedas, no es sorprendente el que batalle con tanto dolor pero no necesitas estar en silla de ruedas para conocer el sufrimiento si hoy te preguntaste cómo le harás para seguir adelante, escucha lo que dice Romanos 14. El Dios que te da perseverancia y aliento te capacita. Oh amigo, amiga, ahí mismo tenemos la seguridad de que Dios es quien nos da la capacidad de perseverar. Dios está contigo y se deleita en darte perseverancia y ánimo. Entonces, si hoy luchas contra el dolor o el cansancio o estrés y piensas que no puedes continuar, confía en su promesa y recibe aliento y perseverancia del Señor. Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
14: Hace una generación... Podría ser aceptable guardar el dinero en una caja de cigarros o usar un bloque de papel amarillo para la contabilidad, pero hoy no. Si no sabe hacia dónde va con sus negocios, va a terminar en fracaso, algo que sucede a menudo con negocios pequeños. Un plan estratégico, sea para sus negocios, iglesia o su vida es vitalmente importante. Seguro que encontrará a muchos profesionales que le dirán lo que debe hacer, pero nadie, excepto usted, sabe lo que quiere su corazón y qué quiere hacer con su vida y trabajo. Jesús dijo, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Un plan que incluya sus ...metas y objetivos, incluyendo el costo para saber si cuenta con los recursos que le permitirán eh, tener éxito... ...y luego un plan de acción que va de una idea o sueño a una realidad, es la única manera para que las cosas sucedan. Notó que en el pasaje dice que el constructor se sienta primero y considera el precio... Existe otro factor que debe ser considerado en un plan estratégico y eso es la dirección de Dios en su vida y trabajo. Cuando le preguntaron cuál era su plan de cinco años, Francis Schaeffer solía responder que no tenía ninguno, que Dios todavía no le había revelado en qué dirección caminaría en cinco años. Sabio es el hombre que hace a Dios su socio principal. El autor del libro de los Proverbios escribió hace mucho tiempo y con esto concluyó, el hombre propone y Dios dispone. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Pone en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Sí, claro, primero encomiéndese al Señor, luego tendrá éxito. ¿Qué más puede ser añadido?
15: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
16: David Bloch creció en Sudáfrica a los pies de expertos en Antiguo Testamento cuestionándose cómo encajaba ese Dios de Moisés, Abraham, Isaac, Jacob y muchos otros en su vida personal. Recuerdo estar cautivado por esas historias de niño Pero cuando entré en la universidad ya casi había descartado la posibilidad Confiaba en el Dios histórico que había liberado a nuestro pueblo de las manos del faraón Pero parecía tan alejado de los detalles de mi vida Esto cuenta David que se preguntaba ¿Dónde estaba la vitalidad de un Dios que realmente pudiera hablarle? Algo le faltaba como estudiante de matemáticas aplicadas e informática, David experimentó años muy satisfactorios intelectualmente. Conoció al profesor Hood, con quien se interesó también por la astronomía y la complejidad del cosmos. Con solo 19 años, la Real Sociedad Astronómica de Londres ya me había publicado una investigación sobre la formulación matemática de la relatividad general, recuerda David. Pero espiritualmente fue un periodo bastante seco. De vuelta en Sudáfrica, David siguió luchando por encontrar pruebas de que ese artista diseñador del universo tuviera algún interés personal en él y le contaba a su amigo Hurts de su angustia existencial. ¿Somos una sombra fugaz que aparece y desaparece, como dijo Shakespeare en Macbeth? El profesor Hurts le sorprendió con una invitación Encontrarse con un querido amigo suyo El reverendo John Speaker Quien tenía una voz que llamaba la atención Con la Biblia en sus manos leyó Romanos capítulo 9 versículo 33 De repente todo quedó perfectamente claro Jesús era mi piedra de tropiezo Él había cumplido todas las profecías de la Escritura Lo había encontrado Y todo lo que tenía que hacer era responder A su oferta gratuita de gracia, cuenta David Inmediatamente le pedí a speaker que orara por mí Y ese día... En octubre de 1976, a la edad de 22 años, entregué mi corazón y mi razón a Cristo Jesús. Su espíritu se esparció por cada célula de mi ser y supe que el mismo Dios que numeró las estrellas me conocía y me amaba personalmente. Convertirse en cristiano tuvo un efecto profundo en la investigación astronómica de David Block. Algo increíble fue descubrir que uno de mis principales objetos de estudio, el polvo cósmico, es la misma materia con la que Dios formó a toda la humanidad, cuenta el científico, que fue inspirado con las palabras del profeta Isaías. Te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas escondidas de los lugares secretos para que sepas que yo, el Señor, que te llamo por tu nombre, soy el Dios de Israel. ¡Qué emocionante fue visitar los más grandes del mundo Y descubrir estos tesoros En las bóvedas estrelladas Todavía me maravilla Que un Dios tan majestuoso y poderoso Conozca mi nombre Y me ame tan íntimamente Como a su único hijo Durante más de 40 años David ha dado conferencias Por todo el mundo Animando a su audiencia A mirar siempre hacia arriba Y a nunca darse por vencido
13: ¿Te imaginas crecer escuchando y disfrutando de las historias de la Biblia, creer en la existencia de un Dios que cuidó y bendijo las vidas de personas como Abraham, Jacob, Samuel o el Rey David, pero tú en lo más íntimo de tu corazón sentirte lejos de Dios? ¿Te imaginas que ese vacío te lleva a seguir buscando en la ciencia, en el universo, en la complejidad de las estrellas y el polvo cósmico, anhelando encontrar el camino que te permita conectar con ese artista creador del universo, pero nada te ayuda, hasta que un día alguien abre la Biblia y te indica que Jesús es el camino. ¿Te imaginas aceptar que es así, que Jesús verdaderamente es Dios creador del universo, pero también cercano a tu lado, escuchando y abrazando a todo el que le invita a su vida, de modo que le abres tu corazón y sientes su presencia en cada célula de tu ser. Pues no te lo imagines más, es verdad, la verdad de aquellos que abren su corazón a Jesús.
8: ¿Has escuchado, te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro,
15: Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net. Hola, lectores
4: de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
11: Hoy retomamos donde nos quedamos ayer sobre la destrucción de Babilonia. Mientras leemos, es importante recordar que algunos de los exiliados de Judá. Están allí cuando se desarrolla esta invasión y destrucción. Dado a sus antecedentes recordando las palabras de Dios y sus promesas, existe una gran posibilidad que hayan olvidado su promesa de rescatarlos y traerlos de regreso a Israel. Es posible que todo lo que recuerden es que fueron expulsados de Judá al exilio y ahora están siendo atacados nuevamente en la tierra de su exilio. Entonces, una de las primeras cosas que les dice es Israel y Judá no han sido abandonados por su Dios en el 51.5. Les recuerda que está con ellos. No están solos, está activo en este proceso y los traerá de regreso y restaurará su fortuna. Defenderá su causa y tomará venganza por ellos, destruyendo a Babilonia. Cuando llegue la destrucción, todo lo que tienen que hacer es empacar y regresar a Jerusalén. Esto recuerda su éxodo de Egipto. Dios castigará a Babilonia por lo que le hizo a Israel y será destruida tan a detalle que nada útil surgirá de ella. Es como un sitio de desechos nucleares, ni siquiera una piedra será tomada para usar en otro lugar. Para que esto suceda, Dios motivará al rey de Persia para que destruya Babilonia. Mientras que los babilonios se avergonzarán de sus ídolos sin valor, el pueblo de Dios no tiene que avergonzarse y no deben tener miedo. La situación es aterradora, pero Dios dice que se puede confiar en él. Su gente no debe temer a las cosas aterradoras. Jeremías escribe todo esto y le cuenta a uno de los oficiales militares del rey Sedequía. Por cierto, cuando hace esto todavía faltan siete años para el comienzo del cautiverio babilónico, que es décadas antes que Babilonia fuera derrotada por Persia. El capítulo 52 nos da una visión general de la historia, particularmente el cumplimiento de algunas de las primeras profecías. Jerusalén es derrocada, el templo es saqueado, quemado y destruido, reyes y líderes son asesinados, las personas son exiliadas y de hecho hay tres rondas de deportación a Babilonia. Sin embargo... Hay historias de redención, libertad y esperanza en medio de todo esto. Y la redención no es solo para aquellos que hacen toda la perfección. Incluso incluye a personas como el malvado rey Ching en su overol naranja. Por cierto, cuando Jeremías profetizó que Judá debería rendirse a Babilonia, el rey Ching fue el único que obedeció. Se rindió solo tres meses en su reinado. En general era un rey malvado, pero hizo lo que Dios ordenó y Dios lo cuidó. Dios provee y protege a las personas que nunca esperaríamos recibir su bendición. ¿Cuál fue tu vistazo de Dios? Después que Dios habla de los ídolos de los babilonios, Jeremías 51.19 dice, «La porción de Jacob no es como aquello. Su Dios es el creador de todas las cosas. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Israel es la tribu de su heredad. El Dios que lo hizo todo se da a sí mismo, a su pueblo». El dueño de todo y dice, soy el mejor regalo. Soy mejor que todas las cosas que he hecho. Te daré muchas de esas cosas, pero ninguna de ellas será un regalo tan bueno como yo. Y tiene razón. Pregúntale a cualquiera que lo tenga todo y te dirá que no satisface. Por otro lado, algunas de las personas más contentas que conocerás son aquellas que tienen muy poco aparte de Jesús. Entienden su valor de una manera que es difícil de entender para el resto de nosotros. Cuando Dios nos da el regalo de sí mismo, es evidencia que da los mejores regalos porque no hay nada mejor que Él esas son buenas noticias para nosotros porque Él es donde el júbilo está
4: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana
0: En las nubes de la incertidumbre el dolor y el desaliento surge un rayo de esperanza en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva. ¿Quieres conocer a
12: Cristo íntimamente? Tú lo puedes experimentar. Pero la forma es cuando nuestro corazón se vuelve a Dios para meditar en su palabra. Y la razón es que nuestro corazón se aleja de Dios. Busca sus propias cosas y sus propios caminos Y al hacerlo se aleja del Señor Por eso nos dice la Biblia en Isaías 53, 6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas Cada cual se apartó por su camino Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros Hay otro pasaje de la Biblia que nos habla De que debemos de buscar a Dios por medio de la Escritura Dice así Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La misma Biblia nos dice que la palabra de Dios es la que da testimonio de Jesús. Si queremos conocer al Señor íntimamente Y por principio de cuentas queremos conocerle Tenemos que buscarlo a través de la Biblia La Biblia es una inspiración del Espíritu Santo Es el mismo Espíritu de Cristo El Espíritu Santo nos revela a Jesús Y al estar leyendo y meditando en su palabra El Espíritu Santo por su palabra Nos va a revelar, nos va a alumbrar Nuestros ojos para conocer íntimamente A nuestro Señor Jesucristo nosotros cuando buscamos íntimamente al Señor y lo encontramos Vamos a encontrar el gozo de la vida de Cristo Y este gozo de la vida de Cristo llena de gozo nuestro corazón Porque lo que es de Dios es para nosotros y lo aceptamos El verdadero gozo, el gozo que nadie puede quitar Por eso es muy importante buscar íntimamente a Cristo Porque Él nos va a dejar su gozo por medio de su persona y de su Espíritu Santo cuando buscamos íntimamente a Cristo, lo vamos a encontrar como esa persona gloriosa, paciente, esperándonos. Él hace las cosas sin distraerse y con mucha atención. Él no está desesperado. Por lo tanto, cuando buscamos al Señor íntimamente, lo vamos a encontrar como ese Cristo paciente, a ese Cristo que pone atención a nuestra vida y a nuestras necesidades. Pero también lo vamos a encontrar como un Cristo que ama la santidad por excelencia. El Señor ama lo que es santo, lo que es recto. El Señor no se complace con el fariseísmo ni con el legalismo, pero sí se complace con un corazón que lo está buscando, que se ha rendido a Él para caminar con Él. Y de esta manera cuando nosotros tenemos esta relación con Jesús íntima Vamos a comprender que este es un Cristo que ama la santidad por excelencia Lo que es bueno y lo que es justo Y también que Él aborrece el mal Cuando nosotros buscamos íntimamente al Señor Jesús Y queremos gozar de su presencia No debemos de separarnos de Él Cuando ya hemos encontrado al Señor Jesús y caminamos con Él y sentimos íntimamente su presencia Debemos caminar siempre con Él No debemos separarnos El diablo, el mundo, el pecado Van a estar tentándonos para separarnos del Señor Pero vamos a caminar cerca de Él Buscándole cada día Para tener una estrecha relación íntima con Jesús Mi amigo, ¿quieres encontrar hoy a Cristo? Arrepiéntete de tu pecado Cree que Él murió en la cruz por tus pecados Acéptale en tu corazón como tu Salvador Y serás salvo Acéptale con estas palabras Señor, soy pecador Perdóname Y ven a mi corazón para ser salvo Y gracias por haber muerto por mí en la cruz Amén
0: Esperamos que esta audición Un rayo de esperanza Haya penetrado en su corazón
15: Si te gusta armar rompecabezas, quizás anhelarías armar tu árbol genealógico. Mi esposa y yo dedicamos bastante tiempo y energía en eso. Cuando empiezas a armarlo, encuentras todo tipo de vacíos en tu información, fechas y lugares que a veces parecen contradictorios y donde resuelves parte de los misterios es en algunos cementerios antiguos. He estado en unos cuantos en los últimos años. Y a veces la información que aparece en una lápida o en los registros del cementerio proporcionan una importante pieza faltante en el rompecabezas. Y todo el tiempo esperas encontrar a un rey o a un presidente, a alguien importante, no un famoso forajido o bandido, pero realmente puedes encontrar respuestas faltantes en un cementerio. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema Respuestas en el cementerio En realidad la gente ha estado encontrando respuestas en un cementerio durante 2000 años Respuestas a las grandes preguntas No sobre algún antepasado, sino sobre ti Como, ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Cómo puedo tener una vida que importe? ¿Qué pasará cuando muera? Aquí está lo más sorprendente. La tumba donde comienzan nuestras respuestas está vacía. Es la tumba de Jesús. Y Él voló las puertas de su tumba y de la muerte cuando salió caminando bajo su propio poder. Esa explosión en el cementerio en esa primera Pascua es el evento más significativo en la historia de este planeta porque ningún evento tiene el poder de Jesús para cambiar las eternidades. La Biblia registra estas palabras concluyentes de Jesús en nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios. No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18. Todos los demás líderes religiosos, profetas y maestros están hoy en su tumba. Pero si visitas la tumba de Jesús, no te molestes en llevarle flores. Se ha ido. La muerte no pudo retenerlo. Como dice la Biblia, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 20. Cualquier conversación acerca de dónde se encuentra la verdad debería terminar en la tumba vacía de Jesús. No estamos hablando del cristianismo como religión. Las respuestas a nuestras preguntas fundamentales no están en una religión. Sino en un hombre El hombre que murió para eliminar la pena por nuestro pecado Ese muro que nos separa del Dios que nos puso aquí Él fue a esa cruz para devolvernos al Dios que le da sentido a la vida Por eso Jesús dijo He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia Juan capítulo 10 versículo 10 en el Nuevo Testamento Y este es el hombre que dijo Porque yo vivo, también ustedes vivirán Juan capítulo 14, versículo 19 Él promete la vida eterna a todos los que le pertenecen Pero no se puede dar lo que no se tiene Y solo el hombre que venció a la muerte puede entregar la vida eterna Entonces, si estás poniendo tus esperanzas en algo o en alguien Es una falsa esperanza con cualquier otro sistema de creencias o espiritualidad en la tierra, no puedes saber si estabas en lo correcto hasta que mueras. Pero cuando le perteneces a Jesús, estás poniendo tus esperanzas en un Salvador cuya resurrección no es una idea religiosa, sino un hecho histórico comparable. Jesús salió caminando de su tumba para poder entrar en tu vida hoy. Él dio esta invitación eterna Vengan a mí y yo les daré descanso Mateo capítulo 11 Versículo 28 en el Nuevo Testamento Él lo ha hecho por millones de nosotros A través de los siglos Y está esperando hacerlo por ti ahora mismo Justo donde te encuentras Podría decirle Jesús, admito que he sido un pecador Y estoy dispuesto a dejar de dirigir mi vida Me entrego a ti
8: desde ahora Y yo soy tuyo
12: para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
17: Sin duda, usted ha visto y ha leído la vida de muchas celebridades que después de alcanzar sus metas, su fama, reconocimiento, riquezas, se han sentido tan solas y deprimidas que han terminado con sus vidas. ¿Será posible alcanzar una meta y sentirse desdichados? Oh sí, y lo hemos visto repetidamente. ¿Por qué? Simplemente porque no definieron sus metas correctamente. Al fijar su meta, pregúntese. Si alcanzo mis sueños, ¿seré una mejor persona? ¿Ayudaré a otros a lograr los suyos? ¿En qué dirección me llevará? ¿Me molesta mi conciencia porque estoy violando principios que Dios ha sembrado en mi mente? ¿Estoy violando los derechos de los otros? ¿Va a disfrutar mi familia tanto como yo? ¿He calculado el precio y estoy dispuesto a pagarlo? ¿Es una meta para la que puedo pedir ayuda a Dios? Las respuestas a estas preguntas son muy importantes para que el éxito venga con felicidad, con paz y muchos lo Disfruten con usted Pan dulce para la vida
12: Reflexiones con Carmen Reynoso
8: Alimento para el alma Lecturas diarias de inspiración Producidas por Radio Transmundial Bienaventurados los generosos El término pobreza Evoca la noción de penuria económica sin embargo, el concepto original comprende también la idea de impotencia o indefensión. Incluye la debilidad física y anímica y también a los que lucen autosuficientes, pero necesitan desesperadamente atención, contención y esperanza. Pensar en el pobre requiere ojos sensibles para ver más allá de lo superficial. Cuando Jesús miraba a la multitud, la veía desamparada y dispersa, como ovejas que no tenían pastor. Veía su profunda sed espiritual. Es una mirada abrumadora. ¿Hay tanta necesidad y tan pocos recursos? El primer reto es vencer esa sensación de insuficiencia. Evitar la tendencia de mirar al costado y pensar que sí podemos hacer algo. Requiere manos dispuestas porque no se trata solo de un ejercicio de contemplación mental, sino de actuar compartiendo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, sean recursos materiales, tiempo o simplemente una palabra amable. Requiere un corazón generoso que no mire solo por lo suyo propio, que no ayude por obligación ni por exhibición, sino por amor que no dé pensando en sentirse bien con ese acto, sino para bendecir al otro realmente. Eso es ocuparse de lo que es de Cristo Jesús. Bienaventurados los generosos, porque en el día malo los librará Jehová. Lo hará porque esta virtud está ligada a la humildad, como el egoísmo está ligado a la soberbia. Y Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Quiere hacer abundar en nosotros toda gracia, pero necesitamos ojos sensibles a la necesidad, manos dispuestas a la acción y un corazón generoso para disfrutar haciéndolo. Entenderemos por qué Jesús decía, más bienaventurado es dar que recibir. Meditación, escrita por Pablo López, Uruguay.
2: Más Estás escuchando P Rema Radio, sentirme, más algo, más algo, transmitiendo desde Jalisco, México, algo, morre, impactando tu vida con poder.
0: Estás escuchando lo mejor de la música.
2: Es tu música, tu radio,
0: en Rema Radios. So, so
6: y yes. yes. yes.
13: yes.
2: ahora sé que siempre estás
0: tú Estás sintonizando tu estación favorita Remar Radio, siempre y contigo Y
5: ahora sé
0: que siempre fue tu amor la vida con 24 horas con el poder que cambia tu
11: vida. De color, del blanco y negro a color. Contigo todo se siente mejor. Ahora puedo controlar mis emociones. El
0: fin del mundo. Escucha las emisoras de Remax Radios. A través de Tuning y Seno Radio. Página web, remarradios.witside.com Diagonal Radios. Se está
12: cumpliendo
2: lo que escrito. está en tu casa, en tu carro, en la oficina, con tus amigos, donde estés. Estamos en la red. Rema Radios.